0: Hoje nós estamos comemorando a data que é reservada para lembrarmos das nossas mães, né? Dia das Mães não é um dia do ano, é todo dia. Mas hoje nós lembramos especialmente do dia delas e tem muitas homenagens. Normalmente as crianças têm homenagem na escola e aqui na gente faz homenagem aqui na igreja também. E é um tempo interessante da gente. Pensar um pouquinho sobre o que a Bíblia tem para nos apresentar sobre a maternidade, sobre o ser mãe, ou como diz, simplesmente, mãe. Mas hoje nós estamos no mês de missões também. Aqui na IBNU nós temos ênfase em cada mês e nós precisamos casar o assunto de missões com ser mãe. Basta falar que ser mãe é a maior missão do mundo. Amém? Só as mães falaram amém, os maridos ficaram assim, mas é verdade, ser mãe é uma tarefa muito complicada, muito difícil, uma tarefa que requer uma bênção especial vinda dos céus de Deus, é uma bênção, a própria Bíblia vai nos dizer que os filhos são herança do Senhor e a tarefa que é passada para as mães e para os pais também, nós temos estudado em alguns momentos, até aqui na IBNU, mas também na nossa comunidade da fé, na comunidade cristã, o, como o homem tem é, sido omisso no seu papel na criação dos filhos. Isso carrega ainda mais o, o, o trabalho ah, das mães em educar os seus filhos. E há uma, um movimento, uma tentativa de recolocar o homem no seu papel de líder dentro da casa. Não líder como exercendo autoridade, mas a autoridade que Deus colocou sobre ele para cuidar do seu lar, para dar estrutura. Mesmo assim nós vemos que é o, o, o normal é que a mãe tenha assim, um papel preponderante na criação, no ensino e na educação dos seus filhos. E eu resolvi elencar alguns itens aqui para a gente pensar a respeito de como, eu vou pedir para passar, volta, volta um, é, de como é ser mãe nos dias atuais, quais são os desafios que uma mãe, e nesse caso aqui eu estou falando de uma mãe cristã, de uma mãe que também compartilha da nossa fé, quais são os desafios que as mães hoje têm enfrentado? Primeiro, a gente tem uma pressão muito forte da sociedade para aquilo que os nossos filhos devem ser. Então, é, eu estava brincando hoje de manhã, falando né, que nenhuma mãe deseja para o seu filho que ele construa uma carreira de vendedor de pipoca no estádio, né? Assim, é muito complicado você olhar uma mãe, falar para o seu filho, não, se meu filho pelo menos souber escrever o nome dele, tá bom. Não, a mãe quer o melhor para o seu filho. A mãe quer que o seu filho seja um médico de destaque, um advogado, um empresário de sucesso. Os desejos das mães para os filhos são os melhores possíveis. E isso vem desde o tempo bíblico. Eu já falei isso aqui outras vezes, que na cultura judaica é comum, a mãe quando vai levando os seus filhinhos ainda no carrinho de bebê, Aí uma pessoa encontra ela na rua Nossa, que lindos, quem são? Ah, esse aqui é o Isaac, médico E o Tiago, doutor Que é médico e doutor é a mesma coisa, então advogado, né? <risos> Isaac, médico e o Tiago, advogado Eles já colocam um desejo Para o que a criança vai ser Com a intenção de que eles prosperem É desejo da mãe E a sociedade vai fazer pressão sobre isso E aí a mãe No seu amor Incondicional, que é um amor Que realmente supera todas as, as expectativas, ela vai querer que o seu filho seja realmente bem-sucedido. Mas aí entra um segundo desafio, que além dele ser bem-sucedido, ele precisa ser um homem ou uma mulher que seja cidadão do reino de Deus. Ele precisa fazer parte desse reino. É papel da família, do pai e da mãe, guiar os filhos. né Provérbios vai nos dizer isso. Ensina o seu filho no caminho em que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar. O ensinar ali, a palavra no hebraico é mais, é, é como pegar pela mão e caminhar junto com ele. E a mãe tem um papel muito importante nisso. Manutenção dos valores bíblicos. Porque chegam momentos em que o sucesso vem, mas os valores são colocados em xeque. Como é que você imputa dentro da cabeça do seu filho da sua filha que ele não pode negociar valores? Que ele não pode negociar, princípios, e cumprir a missionei. missiodei é uma palavra que foi cunhada lá por volta do, do período medieval da história da igreja, que demonstrava o Deus em missão, ou a missão de Deus, e a, a, a teologia por trás disso significa que quando Deus decidiu amar o ser humano e restaurar, resgatar a sua vida, o Deus se coloca em missão. E a missão dele, todos sabem, ele tem um papel único e exclusivo dele, que é a redenção da humanidade através da morte de Jesus. Mas ele passa para a igreja a missão de levar essa mensagem às outras pessoas. Como é que a mãe coloca também isso na cabeça dos seus filhos? De que eles precisam ser bem-sucedidos, mas serem cidadãos do reino, não negociarem seus valores e principalmente cumprirem essa missão que Deus nos deu. Aí a gente vai lembrar um pouquinho do, do papel da mulher na história. Aqui vocês estão vendo duas imagens, a imagem que está à direita de vocês aí é a imagem que foi encontrada na cidade de Éfeso, na Turquia, na região de Éfeso, e ela representa uma deusa que já recebeu vários nomes, ela, ela era chamada de Cibele, depois ela se tornou Ártemis e depois Diana, quando o período romano é, chegou naquela região, e essa deusa era, uma, era o maior culto à imagem feminina na região da Anatólia. E esse culto vem desde antes do povo grego se formar como um povo só, da época dos dóricos, dos jônios. Eles já tinham essa, esse culto da imagem da mulher. E aqui do lado vocês estão vendo, aquilo ali não são formigas, são pessoas. E vocês têm ideia do que, que era o tamanho de um templo dessa deusa. Aquilo ali é uma pessoa do lado da coluna, a coluna tinha mais de 20 metros de altura. E nós vamos ver mais uma imagem aqui a respeito disso. Esse era a, essa é a reconstrução em miniatura, obviamente, mas em escala do Artemisium, que era o templo de Ártemis que estava em Éfeso. Vocês lembram que Paulo tem uma grande confusão na cidade de Éfeso por conta dessa, desse culto. Desse, desse tipo de, de culto que havia na cidade, Paulo começa a pregar o evangelho os ourives começam a perder dinheiro, e aí dá toda aquela confusão que ele precisa sair e fugir da cidade. Esse templo tinha 127 colunas de mais de 20 metros de altura. Então vocês percebem o investimento que tinha a respeito da imagem da mulher. Então a mulher era cultuada, a mulher ela tinha papel importante na sociedade, e nós vamos ver que, principalmente na sociedade grega, em Atenas e Esparta são os que nós temos mais registros sobre isso, a mulher, ela tinha um papel muitas vezes mais importante do que o homem. No caso da cidade de Esparta, especificamente, a mulher, ela era quem fazia todas as negociações, ela quem cuidava dos campos, era quem criava os meninos. A mulher espartana, ela era uma mulher muito valorizada, porque ela dava luz a homens espartanos. Então, por conta disso, os homens espartanos eram os melhores guerreiros. Então, pelo fato do exército ser a grande, vocês vão lembrar daquele filme, né, 300... O 300 mostra isso. Quando o um menino completava sete anos, o que, que acontecia? Jogava o menino na natureza. Levava ele para algum descampado e soltava ele. Se ele voltasse, ele era um bom soldado. Se ele não voltasse, ele já tinha provado que não era um bom soldado e a situação estava resolvida. Mas esse era o papel da mulher naquela sociedade. Os homens, eles não estavam em casa. Eles passavam pouco tempo em casa. Eles estavam reunidos nas casernas e lutando. O historiador aqui, Tussid, fala do período das guerras e o período em que os homens saíam para a batalha contra os outros gregos, eram gregos contra gregos. E aí as mulheres ficavam sozinhas na, na, nas cidades. Então elas tiveram uma valorização, o papel feminino na sociedade grega, que é diferente do papel feminino na sociedade judaica, é bem diferente. Ela tinha um papel muito grande, de muita força, de muita relevância. Então o culto da imagem feminina era o natural. Era o que já seria decorrente dessa própria a posição da mulher na sociedade. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque aqui vocês vão ver o crescimento da igreja primitiva nos primeiros três séculos. Se vocês olharem ali, aquela parte que está um pouco mais esverdeada, é onde aumentou a concentração de cristãos, principalmente nos três primeiros séculos da nossa era. E é justamente nessa região onde havia a maior influência do culto feminino. Então, quando o cristianismo começa a crescer e as pessoas começam a largar os seus antigos costumes, os antigos costumes pagãos, a, 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 o, o politeísmo, todas aquelas imagens, todos aqueles costumes, ao, o culto ao imperador e tudo mais, forma-se uma lacuna na cabeça das pessoas que habitavam aí. E essa lacuna, ela vai ser preenchida por uma figura que para nós, evangélicos, ela é muito, isso é minha opinião pessoal, ela é muito desvalorizada. A figura de Maria, Maria entra e encaixa nessa lacuna que se formou por causa da expansão do cristianismo. Por conta de vários fatores, principalmente fatores de falta de instrução, falta de conhecimento das escrituras, falta de tantas outras é, 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 de pessoas para ensinar vocês lembram que os líderes normalmente nesse período tinham que sair viajando por várias cidades para poder ensinar as igrejas então surgia muita teoria lá que só vai ser combatida depois então por falta disso tudo a Maria acabou assumindo esse papel de sendo a, a, como se fosse a rainha mãe a, a, cumprindo essa função da imagem feminina dentro do cristianismo e isso cresceu não é? se a gente for lembrar de Maria na história, existem, aqui eu levantei três elementos a respeito da, do, do culto que se formou em volta de Maria, e aqui eu não estou simplesmente, eu não quero aqui fazer uma crítica velada ou não a como a, a igreja católica interpreta esses elementos, nós não interpretamos dessa forma, é só para nós traçarmos uma, um paralelo de diferença. É, foi criado, foram criados conceitos que posicionaram Maria numa situação numa posição de destaque que a gente não encontra na Bíblia. E o problema qual é? Por conta disso, quando vem a reforma protestante, os cristãos evangélicos, que são filhos da reforma, tiram Maria do caminho. Maria passa quase a não ser mais citada. Mas nós vamos ver que ela tem um papel importantíssimo no que nós falamos no início. Em ser mãe e cumprir a missão. Aí o que, que acontece? Na história, Maria assumiu o papel de mãe de Deus. Isso é um conceito que surgiu lá pelo século III. E no século IV, no concílio de Nicea e complementado no concílio de Constantinopla, foi criado o Credo, Credo Niceno Constantinopolitano, que fala num dos trechos, o qual por nós, homens, e para a nossa salvação desceu dos céus. Falando do Senhor Jesus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. E aqui surgiu um silogismo, vocês sabem o que é silogismo, né? Tem aquele silogismo que é o supra-sumo dos silogismos, que diz que Deus é amor, mas o amor é cego. Steve Wonder é cego, Steve Wonder é Deus. Vocês já ouviram falar disso? Esse é um silogismo clássico. Silogismo, o que, que acontece? Nós temos aqui no credo falando que Deus é o Criador de todas as coisas e Jesus ele tem a mesma substância, igual a Deus. E ele nasceu da Virgem Maria. Logo, a Virgem Maria é a Mãe de Deus. E aí surge toda uma teologia em volta desse conceito e o desdobramento dessa teologia vai culminar ao ponto de dizer que ela tem, como nós vamos ver ali, a questão da Imaculada Conceição, ou seja, não só Jesus nasce de um nascimento virginal, mas Maria também. E isso a Bíblia não nos aponta em nenhum momento. Isso não está no texto bíblico, isso é criação posterior. E também a questão da interpretação do Lucas 1, 28, quando diz que o anjo chegou a ela e diz, alegre-se, agraciada. E aí a palavra agraciada, cheia de graça, que foi a tradução que foi passada pela tradição é, é, católica, aponta para uma mulher que recebeu de Deus graça, e que nunca cometeu nenhum delito, nenhum pecado, assim como o Senhor Jesus. Então ela tem o mesmo status do Senhor Jesus. E isso é muito complicado de defender biblicamente, apesar de que a Bíblia não fala basicamente da vida de Maria. Fala do princípio, quando ela estava com seu filho nos braços até os 12, 13 anos, e depois cita quando o ministério de Jesus começa, e nesse período não se fala nada sobre a vida dela, e nem depois a gente vai ver que só tem alguns nuances para apontar é, é, o caminho que Maria seguiu nesse, nesse processo. Mas o que eu quero destacar aqui não é o, o que nós entendemos como errado na interpretação da vida de Maria, mas o que nós perdemos por não avaliarmos a vida dela. É isso que a gente quer trabalhar hoje aqui. Maria é uma mulher que recebe uma vocação divina. Diz lá no primeiro capítulo de Lucas, no sexto mês daquele ano, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com aquelas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando você pega uma mensagem como essa, Maria recebe uma mensagem como essa, se você recebesse uma mensagem como essa, você ficaria, poxa, bacana, hein? Vou ter um filho. E o filho vai ser rei. E vai reinar para sempre. Que mensagem legal. Tô dentro. Vamos lá. E aí a resposta dela, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Mas não é simples assim. Há muitos elementos aqui, que a gente precisa avaliar, que colocavam Maria em xeque numa decisão como essa. Olha que interessante. Primeiramente, Maria era muito jovem. O costume do casamento na época de Jesus, as moças casavam depois dos 13 anos, 13, 14 anos. Elas já estavam prometidas em casamento. Isso era o costume da época. E casavam-se não com um jovenzinho de 17, 18 anos, casavam-se com homens muito mais velhos. É bem capaz de que José já tivesse uma idade avançada e uma das é, explicações para essa... essa questão é que José não é citado no período do, do, do ministério de Jesus, então se imagina que José pudesse já ter morrido porque Jesus começa aqui, depois ele só começa o ministério com 30 anos e José não aparece José não aparece na história a história de José se encerra logo depois da visita deles ao templo em Jerusalém e Maria estava noiva o noivado era um evento público e para a cultura da época, o noivado, ele preparava para a vida de casamento. O que, que significa? Quando o, o normal, o que se entende da época é que quando é, havia um contrato, um acerto de noivado, esperava-se um ano, mais ou menos um ano, para se consumar o casamento, para que houvesse a festa. A festa durava normalmente vários dias e a partir desse momento do noivado até o casamento, ia se preparando as coisas da vida de casado. Onde eles iam morar, é, qual era a, a, a mobília da casa, e esse período se fazia isso. Tanto é importante essa informação que, se no caso da noiva, é, no período de noivado, o marido falecesse, a noiva tinha que passar pelo período de viúvez, mesmo não sendo casado. Então era como se já tivesse casado, sem uma consumação desse casamento, através das bodas e tudo mais. É, e o que, que acontece para uma noiva nesse período se ela parece grávida? Ou eles adiantaram o serviço, não era para ter feito, mas aconteceu, ou aconteceu alguma coisa com a noiva. E a Bíblia tem vários elementos apontando do que, que acontece quando a moça é atacada, né? Diz que se ela for atacada na cidade e não gritar, a culpa é sobre ela, porque ela podia ter pedido socorro. Se ela for atacada no campo, aí ela não tinha o que fazer. Mas assim, era um risco correr o risco até de ser apedrejada, que era o extremo da lei. Apesar de que não há muitos relatos de apedrejamento naquele período, de registros posteriores, mas era a punição máxima da lei. Ela ser apedrejada. E aí, a questão do risco de abandono também. Porque, se ela explica isso para José, José não entende direito. E aqui, a Bíblia vai falar isso. Que José teve algum receio para recebê-la como sua esposa. O receio é justamente para que ela não fosse colocada... É, é, não, há um vexame público. É interessante que muitas vezes a gente avalia a posição de José e acha que José é fraco. Pô, José é muito fraco, faltou fé a José. Mas, na verdade, ele estava sendo misericordioso com ela. Porque se ele abandonasse, se ele a mandasse de volta para a casa do pai e ela estivesse grávida, ela poderia ser levada a julgamento. E o que José tenta fazer em secreto é justamente para preservar a imagem de Maria. Ele tenta fazer essa anulação do casamento de forma, porque na lei judaica bastava duas testemunhas. Ele chamava duas testemunhas na casa dele, explicava a situação falou: falava, estou devolvendo ela para a família dela. E ficava tudo por isso mesmo. José estava tentando proteger Maria. Vocês veem que não é tão simples a decisão que ela tem que tomar. Né? Mas ainda assim ela coloca a missão à frente da sua própria vontade. E ela se submete a essa missão. No, no, no Evangelho de Lucas, ainda, no capítulo 2, vai falar, olha, completando-se os oito dias, Jesus aqui já havia nascido, para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. E aí vai contar a história de Simeão, que era um ancião da cidade, que ia ao templo com regularidade. E Simeão vê Jesus no templo e toma Jesus nos braços e louva a Deus e diz, ó soberano, como prometeste agora podes despedir o teu servo em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe de, do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Poxa, que legal! Um ancião da igreja pegou meu filho, o abençoou, falou que ele vai ser luz para os gentios. Que legal! O pai a, a, e Simeão abençoou o menino e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição de todo, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Agora mudou o jogo. Ela podia ter reclamado. Falou, Deus, você tinha mandado um anjo na minha casa dizendo que ele acerrei. Agora você está me dizendo que ele vem aqui para causar confusão? E eu vou ter uma espada atravessando a minha alma? Que negócio é esse? Não foi isso que a gente tinha combinado. Maria se submete à missão. Maria se coloca debaixo da condução de Deus, da condução do Espírito, e aí diz, é, é, ela mesmo fala isso quando ela tem é, é, alguns momentos em que pessoas falam coisas a respeito de Jesus, tem a, a parte dos pastores que vão lá no, na manjedoura e dizem que um coral de anjos falou para eles que Jesus havia nascido que ele seria o rei e cantaram glórias a Deus nas alturas Maria guarda essas coisas no seu coração e ela reflete sobre elas Maria não deixa de pensar nessas coisas. Ela coloca isso no seu conversa. Quando, essa frase, quando diz assim, que ela guarda todas essas coisas e sobre elas reflete no seu coração, tem um significado assim, isso era do seu fórum íntimo. Ela não expunha essas coisas, ela guardou para si. E esse foi, o, vamos dizer assim, o assunto que ela tinha para tratar com Deus no seu travesseiro. Ela conversava com Deus sobre isso. Mas em momento algum, ela tenta dissuadir Jesus da sua missão. Ela era mãe. Enquanto o menino vai crescendo, ela podia, ó oh, Jesus, pega leve, vou te ensinar a, a ser neutro. Vai devagar, não fala que as pessoas estão erradas, não. Aceita a pessoa como ela é, né? A gente faz tanto isso. Ela não faz isso. Ela não quer que o filho dela tenha a missão prejudicada pelo seu sentimento. E a, a palavra é muito dura, né? Uma espada atravessará a sua alma. Ela se submete, aceita a missão e educa o seu filho. Nós vamos ver aqui, como diz no capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus, aqui está para começar o seu ministério. Depois da apresentação dele ao templo, vocês vão lembrar que quando Jesus está lá no templo e o povo volta de Jerusalém, Jesus tinha 12 para 13 anos, é o seu bar mitzvah, era a cerimônia judaica do, da completude dos 12 para 13 anos. E Jesus fica no templo quando a caravana volta para a cidade onde eles moravam, que era a cidade de Nazaré. E aí depois de três dias eles percebem que Jesus não está no grupo, voltam e encontram Jesus discutindo com os sábios, os sábios do templo. E depois desse momento em que Maria pergunta para Jesus por que, que ele tinha feito isso, e ele fala que a vontade dele era fazer a vontade do pai dele, que ele precisava estar na casa do pai dele fazendo a vontade do pai, não há nenhum relato até esse. Nós estamos falando de 12, 13 anos até 30 anos. Então são 17 anos sem nenhum comentário a respeito do que aconteceu na vida de Jesus, de José e de Maria. E quando acontece isso aqui, é conhecido como o início do ministério na terra de Jesus. Porque é o primeiro milagre que Jesus realiza. Mas aconteceu onde? Numa festa de casamento. Na cidade de Caná, na Galileia. Maria foi convidada para a festa? Jesus e seus discípulos também foram convidados para a festa? E aí diz o texto que quando tinha acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. E aí vem a resposta que muitas pessoas acham que é a única resposta atravessada de Jesus que ele não deveria ter falado. Ele diz, que temos em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Esse diálogo ele é muito importante. Porque aqui é o momento em que Maria entrega o seu filho para a missão. Quando Jesus responde, que tenho eu contigo, que temos em comum, mulher, falar mulher... Não é uma ofensa. Isso é uma forma comum do filho se dirigir à sua mãe. Se eu falasse para minha mãe, que tenho eu contigo, mulher, eu estaria com alguns dentes a menos. Acho que muitos aqui estariam. Se minha mãe tivesse na sua mão um tijolo, eu tomava uma tijolada na cara. Mas, para a gente parece duro, mas não é dureza. Jesus está marcando o seu relacionamento com a sua mãe. Ele está falando para ela, mãe agora meu ministério vai começar. Ele está dizendo assim, ó, a sua, o seu interesse é diferente do meu interesse. Talvez Maria ainda aspirasse que Jesus fosse reconhecido pelo seu poder e glória, mas o poder e glória de Jesus vão ser reconhecidos na ressurreição. Ele precisava passar por tudo aquilo. Talvez ela não soubesse disso ainda. E Jesus aqui está pontuando, olha, os nossos interesses não são os mesmos. E Maria não retruca, fala, que é isso menino, apanhou pouco? Não, a sua mãe diz, façam tudo o que ele lhes mandar, é interessante que essa, esse pedaço, essa perícope como é chamada, os, os estudiosos eles é, é, indicam que na verdade o que aparenta é que Maria não estava pedindo para Jesus, Jesus, ó, acabou aí o vinho e eu você lembra que você lá, Deus falou que você vai ser grande, então, por favor, faz um milagre aí, faz começar a jorrar vinho do teto, ou brotar da terra, sei lá, dá, dá teu jeito. O que provavelmente significa aqui é que Maria falou assim, Jesus, eu sei que você é uma pessoa boa, os noivos estão com dificuldade, você não consegue juntar um grupo aí e, e, e resolver o problema? Você não pode ajudar de alguma forma? Ela não pede exatamente um milagre para Jesus. Não há nenhuma indicação disso, ela simplesmente sabe o filho que ela educou ó, oh, o pessoal está com um problema, precisa que você ajude. E aí quando Jesus responde e ela entende, talvez não tenha um entendimento claro ainda do que, que isso significava, mas ela vai entender isso na frente, ela fala, olha, pode fazer tudo o que ele mandar que ele vai ajudar. Porque ele está fim de resolver o problema. E a forma que Jesus resolve é a forma que nós já sabemos, ele manda encher lá os cântaros de água e se transforma em vinho. E aí, o último momento em que nós temos uma indicação de que Jesus e a sua mãe caminhavam juntos, é quando eles descem dessa festa para Cafarnaum, e está lá com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, eles ficam alguns dias. Após esse evento, ocorre a primeira visita de Jesus a Jerusalém, por conta das festas. E já não fala que Maria está com ele. Então, aqui, marca... O momento em que Maria deixa Jesus caminhar com as suas próprias pernas. 30 anos. E você reclamando que o seu filho talvez ainda está em casa, né? Mas assim, com 30 anos, Jesus começa a caminhar e desenvolver o seu ministério. E esse é o um momento que marca essa, vamos dizer assim, essa ruptura de... Não uma ruptura de relacionamento, mas de proximidade. Jesus agora caminha com seus discípulos e Maria volta para as suas atividades na sua casa. E ela continua acompanhando o ministério. É interessante isso, que ela não fala assim, bom, já que ele agora tem o ministério dele, então ele que se vire. Ela, quando tem oportunidade, quer ir ver o seu filho, quer falar com o seu filho, quer conversar com ele. E aí o texto vai nos dizer em Lucas, lá capítulo 8, que Jesus estava falando para uma multidão, e esse trecho, nos dois evangelhos em que ele aparece, ele apare... nos três, desculpa, Marcos, Mateus e Lucas, ele é um texto que está meio solto. E não dá para a gente ter uma certeza de que local isso está acontecendo. Se é próximo à cidade de Nazaré, se é na região da Judéia, se é na Galiléia, próximo à, à, à Tiberíades e tudo mais, e Cafarnaum. É, a gente não consegue pinar exatamente qual é essa localidade. Diz que Jesus estava falando para uma multidão. E aí chega a sua mãe e os irmãos de Jesus, e eles foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele responde, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aqui Jesus já está no seu ministério. Então ele, tá, ele não está dizendo, eu não me importo mais com a minha mãe e com os meus irmãos. Mas ele está dizendo que até se minha mãe e os meus irmãos não seguirem a palavra de Deus, eu não posso chamá-los de minha mãe e de meus irmãos. E nós vemos que Maria também não retruca. Ela não reclama... O texto não diz Maria reclamou até voltar em casa e ficou chateada com seu filho. Não. Ela aceita o ministério dele. Ela acompanha o ministério à distância, aceita o seu ministério. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de aceitar certas decisões que os nossos filhos tomam. E assim, eu, eu sou da ideia de que você nunca, mãe nunca deixa de ensinar o filho. Eu estou aqui no, na, na idade da cruz não é? Estou nos meus 33 anos e tive com a minha mãe domingo passado, hoje ela, ela mora em outra cidade, ela não está aqui, mas tive com a minha mãe domingo passado e ela domingo passado ainda estava me passando orientação. Então, mãe nunca deixa de ensinar. Mas aqui nesse caso, nós não estamos falando de qualquer pessoa, não é Jônatas que está ali, é o próprio Senhor Jesus, aquele que tem poder, todo o poder dado nos céus e na terra. E ele sabia o que ele estava fazendo. Então, Maria acompanha mas não interfere, vamos dizer, nessa forma. Porque ela sabia que, mesmo qual fosse o desfecho... Vocês imaginam que aqui, nesse nesse capítulo 8 de Lucas, já há algumas indi, alguns indícios de conspiração para matar Jesus. Ela provavelmente não sabia disso. Porque essas conspirações eram feitas pelos líderes religiosos. E eles não anunciavam quem eles estavam pensando em matar. Mas, assim, já havia esse tipo de conspiração. E... Ela podia, se soubesse, imagina uma mãe que sabe que o seu filho vai passar por algum perigo. Ela ia fazer de todas as formas para poder chegar a esse filho e avisar. Ela deixa Jesus seguir o seu ministério e acompanha esse ministério à distância. Vocês percebem que a missão dela talvez é a missão mais difícil. Talvez é a missão mais complicada. Porque no final, ela podia reclamar com Deus, ela podia se queixar ao próprio filho, por que você tomou essas decisões? Por que você fez dessa forma? O texto de João 19 vai nos mostrar que quando Jesus está sendo crucificado, na verdade é que ele já está na cruz, estavam perto da cruz, Maria, sua mãe, a irmã dela, Maria, os pais tinham muita criatividade em colocar nomes, a mulher de clopas, e... Maria Madalena, se você já ouviu a expressão três Marias, é daqui que vem, as três Marias que acompanham Jesus na sua crucificação e diz que Jesus quando viu a sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava no caso nós sabemos depois que é o próprio João que escreve o evangelho ele diz à mãe, olha aí está o seu filho e depois diz ao discípulo aí está a sua mãe, daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Ela ama Jesus até o momento final do seu ministério. Ela não o abandona. E isso, talvez, é o maior empecilho para mães verem o seu filho no ministério, na missão. Nenhuma mãe quer saber do seu filho sendo morto, pelo que ele acredita, pelo que ele faz, pelo que ele prega. Maria está até o final com Jesus. Porque a gente está num país com liberdade religiosa. Onde eu posso me expressar. Sofre uma pressão daqui e ali. Mas há países onde se eu estiver carregando uma Bíblia, eu sou condenado à morte. Eu falei isso de manhã. Que é muito engraçado você ver algumas mães que oram, né? E aí elas falam assim, Senhor... É, o campo é tão vasto. Eu tinha um amigo que era de Fortaleza, e aí ele falava, Senhor, a seara é tão grande, os cearenses são tão poucos. A seara é grande, faltam servos. E a mãe, olha, Senhor, levanta servos. Ah, mas meu filho, não. Meu filho, você deixa aqui do meu lado. É muito complicado para uma mãe entregar o seu filho ao ministério o desdobramento dessa ação de Jesus aparece em Atos. Quando chegaram, e aqui ele está falando no primeiro capítulo, quando eles voltam da, do momento em que Jesus sobe aos céus, eles vão ao aposento superior, onde eles estavam hospedados, e aí fala todos os que estavam juntos, são os doze, desculpa os onze, porque Judas não está mais aqui, é, e todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. João cumpriu a sua tarefa. Jesus dá à mãe um novo filho, o filho cuida dela e a história vai nos dizer que cuidou dela até o final. Porque no final do primeiro século, João já está morando na cidade de Éfeso, onde ele desenvolve o seu ministério depois do martírio de Pedro, martírio de Paulo. João se torna o líder da igreja naquela cidade e Maria está lá com ele. A tradição aponta para um local lá nas ruínas de Éfeso que foi a casa onde Maria morou e provavelmente a casa onde ela faleceu. João cuidou de Maria até o final. E o amor dela, com certeza, não diminuiu em nenhum momento. Mas agora ela tinha uma percepção completa. Eu não tive simplesmente um filho. Deus me deu a oportunidade de criar o Salvador da humanidade. E ela não se nega a fazer isso. Então, o que, que fica de lição para gente? Maria vai mostrar que apesar das dificuldades... E das possíveis lutas internas que elas passou, ela tem atitudes que precisam ser replicadas por nós. Quando nós falamos em sermos servos do reino, sermos homens e mulheres que pertencem ao reino e que estão de acordo com a missão que Deus nos deu, para as mães ficam alguns conselhos: entregue o futuro dos seus filhos a Deus. Não há lugar melhor para se si estar. Eu sei que mãe quer cuidar do filho até quando não puder mais. Quer estar junto, quer estar. Mas entregar os filhos nas mãos de Deus é a melhor coisa. Mas não é simplesmente falar, eu entrego. É quando Deus levantá-lo para uma missão, deixar ele ir. Eu conheço gente que é frustrada na vida, porque... Recebeu uma indicação do Espírito que deveria fazer uma tarefa específica. Sair do Brasil, ir para a África, ir para o Sudeste Asiático, ir para o Oriente Médio. Trabalhar em prol do reino. Mas por influência da mãe, não foi. E depois ficou frustrado para o resto da vida. Mãe tem esse poder, viu gente? Mãe tem esse poder. Entreguem o futuro dos seus filhos nas mãos de Deus. Segunda coisa, tenham como alvo ensinar os seus filhos a serem servos, servos do reino. Porque o reino de Deus já chegou. Nós já somos servos do reino. Então, antes de desejar que o seu filho seja qualquer coisa na vida, qualquer cargo, qualquer posição, deseje que ele seja um servo fiel do reino. Que ele tenha valores bíblicos. Que ele tenha valores que são valores eternos. Que ele seja um agente de transformação na sociedade. E não simplesmente mais um que vai buscar o seu ganha-pão e vai viver para si. Disso a gente já está cheio. Tem um monte de gente assim. O que a gente precisa são de pessoas que se coloquem como servos uns dos outros. Filipenses vai nos dizer isso, né? Capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, Considerem os outros superiores a vocês. Sejam servos uns dos outros. Mães, transformem seus filhos em servos. E a última coisa, não tenham medo da missão. e Deus cuida dos seus filhos. As conexões que nós fazemos aqui dentro do reino, elas refletem para a eternidade. Todo o dinheiro que você juntar aqui, a gente pode até prometer que quando você for sepultado, a gente leva o dinheiro e bota junto com você lá. Você não vai fazer nada com isso. Vai ficar tudo aqui. Agora, as coisas que você fizer em prol do reino, refletem na eternidade então não tenham medo da missão estimulem os seus filhos a serem servos eu não estou falando aqui que você precisa falar para o seu filho, meu filho agora você vai lá para a África porque o pastor falou, não, não é isso seja servo onde está seja missionário onde está isso vai significar muitas vezes que vai ter algumas ações no seu ambiente de trabalho no seu, na sua faculdade em que vai lhe trazer alguma indisposição em que você vai ser colocado em xeque. Olha, você precisa assumir isso aqui, mas isso aqui significa que você vai precisar fazer vista grossa para algumas coisas. Valores. Não ter medo da missão. A missão começa onde eu estou. Ela pode ter desdobramentos futuros, mas ela começa onde você está. E você precisa colocar isso na cabeça do seu filho, da sua filha. Estou falando muito filho, né? Eu acho que é por conta de eu ser filho. Aí a gente fala muito filho, mas... Tem que estar na cabeça, não negociar valores, ser agente de transformação, ser servo uns dos outros, transformar a vida das pessoas que nos rodeiam. E eu garanto para vocês que Deus cuida de cada um, das mães e dos filhos, o tempo todo. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Eu queria entregar a vida das mães. E tem essa tarefa, a sociedade tem bombardeado a família de uma forma impressionante, impressionante. É uma tarefa muito difícil. Nós vamos orar para que Deus dê força e sabedoria para vocês, para vocês continuarem ensinando e, e educando seus filhos no caminho do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, pelas músicas maravilhosas que nós tivemos oportunidade de ouvir aqui e também pelo que a tua palavra nos apresenta a respeito como é ser uma mãe que entregou o seu filho talvez a pior das provações mas que com fé viu o seu filho ressurgir e reinar para todo sempre ó oh, pai, que as lições que nós aprendemos com Maria possam refletir nas nossas ações de como nós ensinamos os nossos filhos a serem servos de Deus de como nós entregamos eles nas tuas mãos, de como nós ainda que distante acompanhamos e orientamos e, e, e queremos ver o melhor deles, Senhor mas sabendo ou tendo a certeza de que o melhor deles é estar a Teu serviço é ser servos do reino ser servos do Deus Altíssimo e ser agentes de transformação para esse mundo que nós estamos ó oh, Pai, abençoa as mães, dá elas um coração de amor mas um amor divino não um amor egocêntrico, egoísta, mas um amor que entende a missão que nós temos aqui. da sabedoria na educação dos filhos. Em como cuidar para que o mundo não os engula. Para que as pressões externas não rompam as barreiras do Espírito Santo. Para que os ensinamentos, os valores bíblicos estejam arraigados no mais profundo do ser deles. E quando eles crescerem, eles não se desviarão desses caminhos. Ó oh, Pai, abençoa as mães, abençoa também os pais, que eles tenham mais presença nos lares, que eles possam ter a sua, a sua função bem executada, como homens que vão formar o caráter, junto com as mulheres, vão formar o caráter desses filhos, para serem teus servos, nos abençoa, oramos assim no nome de Jesus, amém.